0: 그리고 주의 설교 말씀은 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 여러분들께서도 시청하실 수 있으시고요. 그리고 팟캐스트를 통해서 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 그 다음에 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소 이카호처치 골뱅이 지메일 닷컴이 되겠습니다. 이카호처치 골뱅이 지메일 닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 참교해주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행부터 안내해 드리겠습니다. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 이것은 일본에 있는 은행입니다. 군마은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다. 김재원님, 서수진님, 리세이키치님, 김유미님 장희석님, 그리고 주님 사랑합니다님께서 아 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 7장 7절 말씀이 되겠습니다. 로마서 7장 7절 말씀, 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 248페이지가 되겠습니다. 로마서 7장 7절을 봉독해 드리겠습니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면, 내가 탐심을 알지 못하였으리라 아멘. 할렐루야, 주님을 사랑하시며 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 율법의 참 뜻이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 많은 분들이 주일날 교회 에 가실 때 차를 타고 가실 는 경우가 많겠죠. 물론 또 이제 경우에 따라서는 직접 운전하셔서 운전하시러 가는 분들도 계실 것입니다. 제가 한국에 있을 때 이제 뭐 어, 물론 이제 그 어, 다른 교회 이제 제가 원래 가던 교회에 갈 때리시지만은 아, 게을러 가지고요. 그때는 또 어, 아직까지 그 교회에서는 특별하게 뭐 봉사든지 아, 그때를 하기 전이었습니다. 그냥 뭐 예배만 드리고 오는 이제 그런시기였었는데 예, 그때도 뭐또 늦게 일어나거나 이제 게을러 가지고 그러면은. 뭐집 근처에 있는 교회 가지라고 하면 이제 걸어서 이렇게 가는 경우도 있었습니다. 뭐 차를 타든 음, 걷든 간에 이동을 하다 보면 우리가 맞닥뜨리는 것 중에 하나가 바로 어, 신호등이라고 할수 있겠습니다. 저도 이제 일본에서 이제 운전을 하다 보면은요 이 신호등이 참으로 묘하게 느껴질 때가 있습니다. 여러분들도 그 분명 그런 경험이 있으시리라 생각됩니다. 뭐뭐 아, 뭐 본인이 직접 운전하시지 않더라도, 예를 들어서 버스가 내 타고 가실 때 보면은요, 급할 때면 급할수록, 어, 어떻습니까? 어쩌면 그렇게 타이밍이 참 기가 막히게 잘 맞는지, 빨간 신호가 수도 없이 걸립니다. 하나 걸로, 정 하나 걸로 하나씩, 저 마음이 더 급할 때면은요, 조금 가다 걸리고, 또 조금 가다 걸리고, 연속으로 몇 번씩 걸리기도 합니다. 그럴 때면은 정말 내려가지고 신호등만 이렇 정말 이렇게 때려주고 싶을 정도로 막 정말 그렇게 답답할 때가 있어요. 물론 뭐 그럴 수도 없습니다. 다를 때려서, 다리 내려서 때릴까봐 대부분 신호등은 저렇게 높면 높이 이렇게 달려있죠. 그래서 때릴 수도 없어요. 정말 막 속이 막 부글부글 끓습니다. 그런데도 그런데도 이제 다른 때는 또 어떻습니까? 예를 들어서, 뭐, 운전을 하고 있는데, 메일이나 카톡이 왔어요. 제가 이렇게 운전을 하고 있는데. 하지만 운전을 이렇게 하고 있으면은, 뭐, 확인할 수가 없잖아요. 어, 뭐, 옆에 뭐, 저희 집사람이라도 있으면은, 뭐, 좀 확인 좀 해보라고 말을 할 수도 있겠습니다만은저 혼자인 경우에는 뭐, 그럴지도 못합니다. 급할 경우에는 뭐, 어, 길 옆에 세우기라도 하면 되겠지만은, 뭐, 그렇게 뭐, 급한 용무라고 하면은, 카톡이나, 아, 메일, 아 아니, 메일이 아니라 뭐, 전화가 걸려왔겠지요. 예, 그래가 그러니까 뭐, 그렇게 급한 용무는 아닐 거라는 짐작은 갑니다. 아이, 하지만 그래도 궁금하잖아요. 에, 그러면 이제, 아, 그래, 뭐, 신호라도 걸리면은, 그때 이제 좀 확인을 해봐야 되겠다, 아, 라고 하면은요. 꼭 그럴 때일수록 어떻습니까? 또, 기가 막히게 신호가 안 걸립니다. 뭐 심할 때는 뭐 10분, 20분 정도 그냥 뭐파랑 신호가 그냥 막 착착 떨어져서 달릴 때도 있어요. 또, 이제 또 그럴 때 보면은요. 또별도 급한 일도 없는 날이에요. 또 이제 그런 경우가 이제 있습니다. 뭐 사람살이가 다 아, 그렇다고는 합니다만은 이 신호등조차도 마음대로 안 되는 게참 인생인가 하는 에, 그런 생각도 듭니다. 그러나 아무리 급하다고 하더라도 신호를 무시할 수는 없잖아요. 일본에서는 일반 승용차인 경우에는 빨간 신호를 무시하면은요, 어, 그 벌금 9 0 0 0엔이라고 합니다. 한 돈으로 지금 뭐, 어, 100엔에 1 0원이 넘어가니까는 9 0 0 0엔이라고 하면은 9,000원이 훨씬 넘죠. 어, 그러니까 9만원이 넘죠. 약간 그러니까 한 10만원 정도가 되는 돈이라고 할수 있겠습니다. 빨간 신호가 한번 유발하면은 그렇게 커요. 그리고 속도를 15kg 정도를 위반해도 9 0 0 0 그러니까 10만원 정도. 그 이상은요, 어, 1 2 0 0 0엔1 5 0 0 0엔뭐 이런 식으로 이제 이렇게 점점, 점점 늘어납니다. 속도를 많이 위반하면은 그만큼 많이 벌금을 내야 되는 것이지요. 그야말로 적지 않은 돈이 나가는 셈이지요. 10만원, 20만원, 적은 돈 아니잖아요. 왜 이렇게 벌금을 내야 하느냐라고 하면은 이는 뭐 법률 뭐 특별히 도로교통법에 규정이 되어 있기 때문입니다. 일본의 경우는 보더라도요 아마 세계적으로 이렇게 면허를 일본 아마 그 세계적으로 보면 보더라도 면허를 따기가 상당히 까다로운 나라 중에 하나에 속할 것입니다. 시험도 어렵고요 일반적으로 면허를 따는데 드는 비용만 하더라도 최소한 한 30만 엔 그러니까는 우리나라 돈으로는 300만 원이 훨씬 넘는 돈이 들어간다는 것이지요. 거기다가 또 이처럼 규정도 까다롭고 한번걸리면뭐 인정 사정 없이 딱지를 떼게 됩니다. 옛날에는 뭐 한국에 보면 뭐뭐좀 어, 봐주기도 하고 뭐 그랬었던 것 같은데 요즘 같으면은 뭐엄격해주면은 엄격해졌지 이렇게뭐 봐주거나 하는 일은 뭐 없어졌다고 하지요. 자, 그러면 이런 이유 때문에 한국이나 일본이 참 살기 힘든 나라다, 이렇게 생각이 되십니까? 우리는 무언가를 잊어버리고 있습니다. 지난 한 주도 그렇게 차를 많이 타고 다니고, 그리고 바깥에 왔다 갔다 하면서도, 그리고 어, 또 이렇게 주인에는 교회까지 차를 타고 어, 왔음에도 불구하고 사고가 안난 이유는 무엇이겠습니까? 아, 물론 뭐 하나님께서 아, 뭐 우리를 이렇게 지켜주시고 인도해주셔서 그런 것입니다만 은 아, 세상적으로 본다면 어떻습니까? 예, 그렇습니다. 신호등이 있었기 때문이요. 도로교통법이 있어 주었기 때문인 것이죠. 신호등은 내 앞길을 막는 것만이 아니라 내가 가는 데 다른 차들이 이렇게 나오지 않도록 막아주는 역할도 이렇게 하는 것이지요. 그런데 이걸 깜빡깜빡 잊고는 도대체 내 앞길을 가로막는 신호등, 나를 빨리 달리지 못하게 만드는 저 속도 제한 표지판. 이렇게만 생각을 하니까 불평불만이 생기는 것 아니겠습니까? 자, 그렇다면요. 하나님께서 주신 율법은 어떨까요? 신명기 25장에 나와 있는 율법에 보면요. 다음과 같은 말씀이 적혀 있습니다. 신명기 25장 4절. 곡식 떠는 소에게 망을 씌우지 말지니라. 다시 한번 짧은니 읽어드릴게요. 신명기 25장 4절. 곡식 떠는 소에게 망을 씌우지 말지니라. 얘는 무슨 뜻이냐 하면은요, 미일 같은 곡식을 이렇게 추수를 하잖아요. 곡식을 이제 거두고 난 다음에는 껍질이 있기 때문에 타작을 해야 합니다. 당시 타작하는 방법은 여러 가지 방법이 있었다고 합니다만 그중 하나는 소한테 이렇게 밝게 해가지고 이 타작을 하는 경우가 있었다고 하는데 그렇게 되면은 무슨 일이 발생을 하냐 하면은요, 소가 타자를 밟아가면서 이렇게 타작을 하다가 거기 에 떨어져 있는 나다를 이렇게 주워 먹기도 하게 되는 것이죠. 아니 사람들이 기껏 공들여서 길러온 곡식을 이제 간신히 추수를 해서 이렇게 타작을 하려고 하는 상황인데 이를 소들이 일하면서 주워 먹으면 아깝잖아요. 그래서 그때까지는 소 입에 망을 씌우고 이렇게 일을 시켰다고 합니다. 근데, 이것은 잘못된 것입니까 아니, 오히려 이것은 뭐, 사람의 지혜라고도 할수 있겠지요. 그런데 하나님께서는 이렇게 입에, 소의 입에 망을 씌우지 말라고 하십니다. 아니, 뭐, 이런 것까지 하나님께서 말씀하셨을까 싶기도 하지 않습니까? 그래서 누구는 이렇게 말합니다. 아, 하나님은, 우리에게 이처럼 자신이 만든 짐승까지도 아끼도록 명령하신 것이다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 정말 자연을 사랑하고 동물을 사랑하라. 물론 뭐 어, 나쁜 말은 아니지요. 좋은 말입니다. 그런데. 고린도전서 9장에 보면 은요이 구절에 대해서 흥미로운 기록이 있습니다. 고린도전서 9장 9절에서 10절을 볼까요? 모세의 율법에 곡식을 밟아 떠는 서역마 망을 씌우지 말라 기록하였으니 하나님께서 어찌 소들을 위하여 염려하심이냐 오로지 우리를 위하여 말씀하심이 아니냐 과연 우리를 위해 기록된 것이니 밭 가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이라. 소 입에 망을 씌우지 말라고 하신 것은 이는 소를 위해서인 줄 알았는데 이렇게 함으로 인해서 득을 보는 것은 소인 줄 알았는데 그게 아니래요. 사람을 위해서, 우리를 위해서 하나님께서 이렇게 말씀하셨다는 것입니다. 밭을 가는 사람도 사람이지만 은 탈곡하는 타작을 하는 소한테도 소망이 있어야지 이 기쁜 마음으로 일을 하지 않겠냐는 것이죠. 그리고 소가 일을 하는데 배가 고파서 힘이 떨어지고 픽픽 쓰러지면 은 그게 누구 손해가 되겠습니까? 이는 다름 아니 그 주인한테 손해가 되는 것이지요. 다시 말해서 소가 일을 하면서 좀 주워 먹도록 입에 망을 씌우지 말라라고 하는 하나님의 말씀은 소를 사랑하는 마음에서 하신 말씀이 아니라 바로 우리 사람들을 위해서, 우리 사람들을 사랑하시는 마음에서 하신 말씀이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이와 비슷한 규정들이 율법에는 꽤 있습니다. 출국기 23장 19절 내 토지에서 처음 거둔 열매의 가장 좋은 것을 가져다가 너의 하나님 여호와의 전에 드릴지니라.
1: 너는 염소
0: 새끼를 그 어미의 저주로 삼지 말지니라. 또 레비기 22장 27절에 한번 보겠습니다. 레비기 20, 22장 27절 수소나 양이나 염소가 나거든 이래동안 그것의 어미와 같이 있게 하라. 여덟째날 이후로는 여호와께 화제로 예물을 드리면 기쁘게 받으심이 되리라. 자 먼저 출애국기 23장 19절을 먼저 보면요. 은 염소 새끼를 요리할 때 염소 저주로 삶는, 삶는 경우가 있었다고 하는데 그때 쓰는 염소 저을그 새끼의 어미 저주로 삶지 말라 라고 하고 계신 것입니다. 왜 이런 말씀을 하셨냐 하면요 당시 고대 가난한 사람들의 풍수를 보면은 이런 좀 미신적인 의미, 주술적인 의미를 담아서 그 새끼 염소를 요리를 할 때는 에그 새끼 염소의 어미의 젖을 쓰면은 더 맛이 좋아진다라고 사람들이 믿었다고 합니다. 하지만 뭐 생각해 보십시오. 물론 뭐 겉보기는 뭐그 새끼 염소의 뭐 어미 젖이나 다른 염소 젖이나 뭐 같을지는 모르겠습니다만 본래 어미의 젖이라고 하는 것이 무엇입니까? 그것은 자기 새끼가 건강하게 자라나도록 하기 위한 것인데 그 젖으로 어그 어미의 젖으로 그 어미의 새끼를 삶는다는 것이 사실 얼마나 이 잔인한 일입니까? 그리고, 레위기 22장 27절에서 보면은, 당시에는 하나님께 이렇게 새끼, 짐승을 이제 제물로 바치는 일이 있었습니다만은, 그때도 바로 태어난 것을 곧바로 드리지 말고, 한 적어도 최소한 7일 정도는 그어미와 같이 이렇게 있게 하고, 그 이후에 하나님께 제물로 바치든지 하라. 뭔지 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 이와 같은 말씀을 친히 하나님께서 하셨다는 것을 보면 참 놀랍지 않습니까? 정말로 하나님은 사랑이 넘치시는 분이요. 세심한 데까지 배려하시는 분이라고 하는 사실을 우리는 알수 있는 것입니다. 하지만 또 여기서 우리가 이어서는안 되는 부분이 있습니다. 방금 살펴본 애출굽기 23장 19절이나 레위기 22장 27절의 기록이 자, 그러면 소나, 양이나 염소를 위한, 위한, 율법인가요? 만약에 이와 같은 규정이 양이나 염소를 위한 율법이라고 한다면, 은 얘는 말하자면, 은 도로교통법이 신호등이나 무슨 횡단보도나 도로표지판을 위한 법률이다라고 하는 것과 전혀 다를 바가 없는 주장인 것입니다. 아니, 도로교통법이 무슨 신호등 적으하고 무슨 횡단보도 적으하고 도로표지판 적으라고 만들어 놓은 법률입니까? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 사람들을 위해서, 사람들의 안전을 위해서, 사람들을 지키기 위해서 만들어놓은 것이 바로 이 도로교통법이지요. 그리고 이는 다른 법률이나 규정들도 다 마찬가지입니다. 과거에는 뭐 독재자나 특정 소수 기득권 세력들의 권력을 지키기 위한 뭐 그런 법률도 있었다고 합니다만, 이는 뭐 악법이지요. 어, 반드시 없어져야 할 법들입니다. 하지만, 그런 것이 아닌, 대부분의 뭐 헌법이나 법률, 법령, 조례 같은 규정들은, 얘는 뭐, 동물이나 식물과 같은, 뭐, 자, 뭐, 같은, 뭐, 이렇게 하면 자연을 훼손한다, 라고 하는 훼손하면 안 된다, 라고 하는 법률도 모두 포함을 해서, 얘는 뭐, 동물 좋으라고 식물 좋으라고 만들어 놓았다라기보다는 모두가 다 사람을 위해서 만들어진 것이라고 할수 있을 것입니다. 하나님께서 주신 율법도 마찬가지입니다. 앞에서 살펴본 율법들은 소나 양이나 염소를 좋으라고 말씀하신 것이 아니라 우리를 위해서 만들어 놓으신 것입니다. 우리가 먼저 잔인한 곳에서 떠나고 사람의 비한담을 정말 아주 하찮다고도 할수 있는 짐승한테까지도 자비를 베푸는 마음을 가지기를 원하시는 하나님께서 우리에게 주신 은혜다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 저는 아직 다행히 일본에서는 위반 딱지를 뗀 적은 없습니다만요. 은 다른 나라에 있을 때에는 몇번뗀 적이 있습니다. 뭐 대단한 건이고뭐 속도위반이죠. 뭐. 속도 위반이죠 뭐. <웃음> 그런데 에 그걸 뗄때 보면요, 은 아무리 믿음이 좋은 사람이라 하더라도 감사가 넘쳐 나오겠습니까? 아이고 할렐루야, 딱지를 떼게 해 주셔서 감사합니다. 라고 하는 말이 웬만해서는 안 나오겠지요. 오히려, 아, 참 남들은 안 걸리는데 왜 나만 재수없이 재수 걸려서 말이야. 막 그런 생각이 안 들겠습니까? 하지만 그와 같은 법률, 누구를 위해서 만들어졌다고요? 예, 그렇습니다. 우리를 위해서, 그리고 나를 위해서 만들어졌다고 생각하게 된다면 이 또한 은혜가 넘치게 되는 것입니다. 경찰에 안 잡히고 그대로 갔다가 사람을 다치게 하거나 다른 것에 부딪히거나 하면은요. 이는 뭐돈몇 푼으로 해결될 문제가 아닙니다. 그 전에 그런 일이 있을까 봐 벌써 하나님께서 미리 아시고 정말 그 바쁜 경찰 아저씨들을 친히 그 자리까지 불러 주셔서 미리 미리 큰 사고를 막게 하시고 또돈몇푼 내고 다시금 안전운전을 할수 있게 하셨다. 이렇게 생각한다면 우리가 감사하지 못할 이유가 없는 건 아니겠습니까? 이건 제가 드리는 말씀이 아닙니다. 성경에 뭐라고 기록되어 있습니까? 히브리서 12장 5절에서 8절, 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 이었도다 이르렀을 때, 내 아들아, 주의 징계하심을 경의여기지 말며, 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고, 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질을 하심이라 하였으니, 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님의 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요. 친아들이 아니니라. 이것이 바로 하나님께서 우리에게 율법을 주신 참 뜻인 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 예를 들어서요. 율법에는 안식일를 지키라 이렇게 하나님께서는 말씀하셨습니다. 안식일의 시작이 무엇입니까? 출국기 20장 11절 이는 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 창세기에 의하면 은 하나님께서는 6일 동안 천지를 지으시고 마지막 날에 쉬셨습니다. 그렇다면 하나님께서는 왜 쉬셨을까요? 피곤해서 쉬셨을까요? 이사야 40장 28절 너는 알지 못하였느냐, 듣지 못하였느냐, 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 이는 피곤하지 않으시며, 곤비하지 않으시며, 명철이 한이 없으시며 시0편 121편 4절 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고, 주무시지도 아니하시리로다 성경에 의하면 하나님께서는 피곤하지도 않으시고 졸지도 주무시지도 않는다라고 기록합니다. 6일이 아니라 600년, 6천년 동안 하루도 쉬지 않고 천지를 창조하셨다라고 한다 하더라도 영원히 피곤하지도 않으시는 하나님이시죠. 그렇다면 왜 쉬셨겠습니까? 그렇습니다. 바로 우리를 위해서, 우리를 쉬게 하시기 위해서 하나님께서 쉬어주신 것입니다. 생각해보세요. 회사에서 사장님이 퇴근도 안 하고, 막 잠도 안 자고, 막벌건운 문으로 막 땀을 뻘뻘 흘리면서 일하고 있어요. 밥도 안 먹고, 물도 안 마셔요. 그런 상황에서 밑에 있는 직원들이, 아, 수고하십시오. 먼저 돌아오 보겠습니다. 라고 할수 있겠습니까? 아니에요. 없습니다. 윗사람이 쉬어야 아랫사람도 쉴수 있는 것이지요. 앞서 말씀드린 것처럼 이 세상에 있는 법률 중에서는 독재자나 권력자들을 위한 악법이 더러 있을 수는 있겠습니다만는 율법은 하나님을 위한 법이 아닙니다. 믿음의 눈을 가지고 본다면 이 모든 것이 하나님의 은혜요. 하나님의 사랑으로 우리에게 주신 선물이라고 하는 사실을 우리는 발견여 되는 습입니다제 이야기를 잠시 드릴까요? 제가 어디를 차를 몰고 갔다가 외출했다가 집에 도착해서 이렇게 집 앞에 이렇게 차를 세울 때를 보면요. 은 다른 아파트도 마찬가지로 있습니다만 다 이렇게 지정된 장소가 있잖아요. 항상 여기에 세워야 된다고 라 하는 저희 집도 마찬가지입니다만 제가 세우는 곳 바로 옆에 보면은, 또이 차도 지정된 차이겠습니다만은, 항상 검정색 차가 이렇게 서 있어요. 그것도 작은 차가 아니라, 좀 어느 정도 좀 몸집도 있는 SUV, 검은 차량입니다. 좀 비싸 보이는 차예요. 그리고 저희 차를 세워놓는 곳 보면은요, 그차 들어가는 게좀 앞부분에, 주차장 앞부분에 보면은, 공간이 이렇게 넓은 편이 아니거든요. 자 그러면 은요 오늘은 좀 간단한 문제를 한번 해보겠습니다. 제가 어디 갔다가 이제 집에 도착을 했어요. 차를 주차를 하려고 해요. 그러면은 그 옆에 그 제법 몸집이 큰 검은 SUV 차가 서 있는 게 제가 주차하기 편할까요? 아니면 안서 있는 게 주차하기 편할까요? 뭐 금방 이렇게 생각을 하면은요. 아니, 뭐, 당연히, 옆에 아무것도 없는 게 차를 세우기 편하겠죠. 잘못하다가 긁히거나 하면 어쩝니까? 하지만은요, 실제로 이렇게 차, 차를 이렇게 세우다 보면은요, 그렇지가 않더라고요. 제가 지금 뭐이 집에, 지금 살고 있는 집에 산 지가 벌써 한 2년이 넘었는데, 실제로 이렇게 운전을 하다 보면은요, 그 차가 거기 서 있는 편이 오히려 주차하기가 훨씬 편합니다. 왜냐면은요, 일단, 그, 그, 주차장에, 뭐, 집으로 돼서 그런지 모르겠습니다만, 그 주차장, 그 라인 있잖아요. 이 칸을 적, 그, 려놓은그 줄이, 낮이라도 잘안 보여. 좀 많이 벗겨져가지고, 좀 희미합니다. 예, 그래서, 뭐, 이렇게 잘, 희미하게 생각게안 보입니다. 눈으로는요. 그래서, 그런데, 주차를 할 때, 그 차가 딱 옆에 서 있잖아요. 그러면은요, 그 라인을, 제가 세워야 할 주차 공간의 라인을 보지 이 않더라도, 그서 있는 차를 조심해서 이렇게 싹 피해가지고 싹 이렇게 세우면은 기가 막히게 그 정해진 위치에 제가 세울 수 있더라고요. 하지만 거의 그 차가 거기 안서 있으면은요, 기준이 되는 것이 없으니까는 오히려 좀그 주차 위치에서 빗나가 버리는 바람에 다시 이렇게 후진을 해서 이렇게 주차를 해야 하는 그런 경우도 발생을 하는 것입니다. 그래서 저는 이렇게 주차를 할 때마다 느끼는 것이 아, 이게 이게 바로 율법이구나. 이 차가 여기 있어서 불편하게 느낄 때도 있지만 이 차가 여기 세워져 있는 덕분에 내가 이를 피하면서 제대로 된 곳에 이렇게 차 세울 수 있으니 이 얼마나 감사한 일일까 하는 마음이 드는 것입니다. 오늘 본문 말씀 다시 한번 읽어보시겠습니다. 로마서 7장 7절입니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 하나님께서 우리에게 율법을 주시지 않았더라면 어디로 가면 은 천국인지 어디로 가면 은 지옥인지 우리는 알 수가 없었을 것입니다. 그러나 하나님께서 우리에게 율법을 주시고 계명을 주심으로 말미암아 우리는 명확히 우리가 나아가야 할 길을 알게 되는 것입니다. 우리가 하나님을 믿는 일, 예수님을 믿는 일이 어떨 때는 참 귀찮을 때도 있고 힘들게 느껴질 때도 있습니다. 하나님을 섬기고 이웃을 섬기는 일이 때로는 불편하게 느껴지기도 하고 부담으로 다가올 때도 분명 있을 것입니다. 정말 마음은 급한데 빨간 신호등에 걸렸을 때 내려서 막 신호등을 막 때려주고 싶을 때처럼 정말 힘든 일은 계속되고 생각대로 일이 안 풀리고 정말 속이 상하고 답답할 때 당장 하나님 앞에 가서 아니 하나님 어떻게 정말 이럴 수가 있냐고 어떻게 나한테 이러시느냐고 따지고 싶을 때도 있을 것입니다. 그러나 우리는 기억해야 합니다. 우리에게는 양과 염소까지도 잔인하게 대하지 말라고 하셨던 하나님께서는 이 세상에서 가장 잔인한 방법으로 자신의 아들을 십자가에서 죽이셨습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 우리 때문입니다. 우리를 그토록 사랑하셨기 때문인 것입니다. 믿으시면 안을 하시기 바랍니다. 로마서 8장 32절. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 아무리 힘들고 어렵더라도 하나님께서 축복해 주십니다. 예수님께서 함께해 주십니다. 성령님께서 인도해 주십니다. 하나님께서는 독생자 예수님까지도 아끼지 않으시고 우리에게 주셨는데 우리에게 더 이상 무엇을 아끼시겠습니까? 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 우리 모두 하나님께서 우리에게 주신 율법의 참뜻을 기억하며 하나님의 사랑과 은혜에 감사하고 마침내 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 주님께 감사와 찬송과 영광을 걸리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.